0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts « Prendre soin du monde », une série réalisée par Arno Vassmer pour les champs libres à Rennes. Aujourd'hui, un dialogue entre la philosophie et la psychiatrie autour de la maladie du temps. Et la mélancolie, une réflexion euh, finalement sur euh, qu'est-ce que prendre soin de soi que nous allons mener à, en votre compagnie, Jérôme Poré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, professeur émérite de l'université Rennes 1, auteur de plusieurs livres sur euh, la philosophie, à l'épreuve du mal, sur la douleur ou encore sur euh, Paul Ricoeur. Le dernier en date paru aux éditions Hermann porte ce titre l'espérance mélancolique, un dialogue entre philosophie et psychiatrie sur le temps humain. Quelle définition, vous, du point de vue de la philosophie, d'ailleurs, vous donneriez à la mélancolie, Jérôme Poré
1: La mélancolie, en tant que telle, n'est pas un concept philosophique, même si très tôt, je pense en particulier à Aristote, les philosophes se sont intéressés à la mélancolie, peut-être parce qu'elle leur présentait une image inversée de l'humain dans, je dirais, ce qui est sa vie normale. Bien. Donc, pour ce qui est d'une définition précise de la mélancolie, qui irait au-delà de des remarques que l'on trouve par exemple chez Hippocrate, qui... Euh disait au fond, la mélancolie, c'est quand tout est difficile. Voilà. <rire> Il y en a pour qui la vie coule facilement et d'autres pour qui euh, tout est difficile. Mais une difficulté telle que euh, le suicide... On sort plus quoi. Ouais. Le suicide est un, l'un des possibles euh, ouverts, si j'ose dire, par, par la mélancolie. Euh, alors précisément, l'un des enjeux de, du livre et euh, l'une des raisons de ce dialogue noué entre philosophie et psychiatrie, outre... La définition euh, que l'un des psychiatres que je travaille... Donne de la mélancolie, vous l'avez donné cette définition, une maladie du temps, eh bien c'est de chercher chez les psychiatres justement des définitions possibles de la mélancolie. Alors j'en donne trois dans le livre qui correspondent aux trois premiers moments du livre, aussi bien aux trois premiers chapitres du livre, et chaque fois en référence justement à un philosophe.
0: Et parce qu'à chaque fois vous mettez effectivement en lien un philosophe avec un psychiatre et pourquoi justement alors, vous avez choisi de les associer tous les deux alors voilà. Pourquoi avoir besoin de vous en tant que philosophe pour convoquer la psychiatrie
1: Je reviendrai à votre question précédente juste après. L'un des psychiatres que, que, que je cite, Eugène Minkowski, dans un livre publié en 1933 sous le titre « Le temps vécu euh, », définit la mélancolie comme une maladie du temps. Et il s'appuie pour ce faire sur euh, la philosophie de Bergson. Car euh, je dirais que dès que l'on euh, définit ainsi la mélancolie, il faut savoir de quoi l'on parle. Alors, je ne sais pas si le philosophe est le spécialiste du temps, mais enfin, plusieurs philosophes ont réfléchi sur le temps. Ils en ont même fait je dirais, le centre de leur pensée. C'est le cas euh, de Bergson. Donc, euh, comprendre cette définition, c'est euh, nouer euh, un dialogue entre philosophie et psychiatrie. Et, et je trouve qu'il euh, y a chez Bergson euh, une conception de euh, la vie comme... Euh, évolution créatrice. La notion d'évolution créatrice redoublant en quelque sorte celle d'élan l'élan vital. Et euh, Minkowski euh, songe à cette définition lorsqu'il définit la mélancolie comme une maladie du temps. Et l'on peut dire, <rire> je reviens donc à votre <rire> question précédente, que pour lui, euh, la mélancolie est euh, ce qu'on pourrait appeler un effondrement de l'élan vital. Mais d'autres psychiatres, adoptant la même définition de la mélancolie, s'appuient pour justifier cette définition sur d'autres philosophes. Alors c'est le cas de deux autres des psychiatres que je cite dans ce livre, Tellenbach, un psychiatre allemand, de la deuxième moitié du XXe siècle, et euh, Binswanger, autre psychiatre de la deuxième moitié du XXe siècle. L'un s'appuie sur Heidegger, l'autre sur Husserl. Cela leur permet de définir la mélancolie, l'un comme une suspension du projet existentiel, car pour Heidegger, l'existence humaine est fondamentalement projet, c'est-à-dire qu'elle est constamment en avant d'elle-même. Et on peut dire aussi bien d'ailleurs, au-dehors d'elle-même. Nous ne vivons pas, nous n'existons pas dans la retraite et l'isolement, mais euh, je dirais... Auprès des choses. Oui, parmi oui les c'est, autres. c'est un des points qui traverse parmi de votre livre.
0: Voilà, c'est la question de la, la synchronisation ou à l'inverse de la désynchronisation que l'on peut avoir avec le temps, mais donc aussi avec l'extérieur de soi-même, c'est-à-dire avec les autres, avec le monde tel qu'il
1: va. Voilà, et si l'existence est effectivement, comme le dit Heidegger, projet, c'est-à-dire si elle est une manière d'être au-dehors de soi, aussi bien qu'en avant de soi, elle a fondamentalement la structure de l'être au monde. Et on comprend. Vous avez tout à fait raison de souligner ce point, que la mélancolie se caractérise dans cette perspective comme une sorte de retrait du monde, n'est-ce pas Au fond, euh, sans qu'on sache d'ailleurs si c'est nous qui nous retirons du monde ou si c'est le monde qui se retire comme la mer euh, du rivage. Le troisième couple, donc, il est formé par euh, Binswanger et Husserl. Et Et, euh, bah, il se trouve que Husserl a développé une philosophie de la vie, non pas une philosophie de la vie, comme Bergson, euh, ni une philosophie de l'existence, comme Heidegger, mais une philosophie de la subjectivité. Qu'est-ce qui nous constitue comme le sujet que nous sommes, comme le, l'ego, le « je », comme vous voudrez dire, que, que nous sommes à chaque fois euh, nous-mêmes. Et cela explique que euh, notre troisième psychiatre, Binzanger, définisse, lui, euh, la mélancolie comme une dislocation de la subjectivité. Il y a une phrase que vous écrivez, euh, Jérôme Poré, dans euh, L'espérance mélancolique.
0: Vivre, dit-on, euh, et s'adapter. Donc, évidemment, on doit s'adapter euh, au monde tel qu'il va. Mais vous rajoutez, certes, mais encore faut-il tenir à la vie. Et ça, c'est la grande énigme et la grande question qui traverse tout le livre et qui est probablement celle qui est à l'origine de ce livre, puisque vous venez de, de citer les moments de désespérance, ces moments de dépression de cette maladie du temps, mais il y a une énigme que vous vous posez, mais alors pourquoi ces gens ces personnes qui peut-être temporairement ne tiennent plus à la vie n'ont plus l'élan vital n'ont plus le projet qui va les sortir d'eux-mêmes pourquoi tous ne se suicident-ils pas La question peut paraître un peu brutale mais voilà. c'est celle-ci que vous vous posez comment vous en êtes venu d'ailleurs à vous poser cette question avant de nous demander comment est-ce que vous y répondez
1: Elle est de savoir non pas pourquoi certains mélancoliques se tuent si l'on admet que la mélancolie est la forme achevée du désespoir, mais pourquoi tous ne se tuent pas Donc, si on reprend cette question, pourquoi tous les mélancoliques ne se tuent-ils pas Elle signifie, comment se maintiennent-ils en dépit de tout dans l'existence Comment restent-ils Alors, de quelle façon peut-être invisible à eux-mêmes et aux autres, sans doute paradoxal par quel fil reste-t-il en dépit de tout attaché à la vie C'est le thème de l'attachement à la vie que je trouve chez Bergson, que je retrouve chez Minkowski, mais au fond, qui court tout au long du livre. Et c'est là où peut-être le premier mot de votre titre, Jérôme Porré, est
0: important, qui est le mot d'espérance. C'est l'une des clés de compréhension du fait que ces personnes tiennent encore à la vie, qu'il y a peut-être l'espérance, que ce temps qu'ils vivent, est un temps qui va passer que quand même il y aura un projet, quand même il y aura du mieux après
1: Alors c'est tout l'enjeu du livre et je veux dire le, le paradoxe que j'essaie de soutenir et auquel correspond effectivement ce titre, l'espérance mélancolique. C'est même sans doute un scandale <rire> d'une certaine façon que de c'est parler de, de ouais. <rire> l'espérance mélancolique, c'est au minimum un oxymore et c'est vrai que tout le livre cherche à justifier euh, cet oxymore. Donc je dirais que La question est de savoir ce qui reste ouvert quand tout s'est refermé, ce qui reste possible quand tout s'avère impossible. Il faut bien poser la question pour expliquer que tous les mélancoliques ne se tuent pas. Alors, l'espérance mélancolique, c'est une hypothèse de travail. Mais tout le livre s'efforce de justifier cette hypothèse. Je ferai simplement remarquer que cette hypothèse concerne non seulement le malade, mais encore le psychiatre, car la mélancolie, je dirais, est une maladie faite en quelque sorte pour l'attirer lui aussi dans ses eaux sombres. Donc comment ensemble, et ce mot ensemble est très important dans le livre, la relation effectivement, le patient avec le psychiatre s'extrait-il des eaux sombres de la mélancolie
0: alors, une question peut-être anecdotique par rapport à tout ce qu'on vient de dire, mais pourquoi est-ce la psychiatrie que vous avez convoquée et non la psychologie ou la psychanalyse Parce que la psychiatrie a une différence par rapport aux deux autres. C'est qu'en tous les cas, en France, elle est reconnue comme une médecine et elle a le docteur. Et donc, il y a la possibilité aussi de prescrire de la chimie, de prescrire des médicaments. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours dans le même rapport entre le patient et le médecin, dans le même échange et donc dans le même engagement au cœur de la
1: relation. Comme vous le savez, c'est une relation extraordinairement complexe et aussi extraordinairement polémique que celle de, des relations entre la psychiatrie, la psychologie et la psychanalyse. Je dirais que la psychiatrie est... Partagée, divisée elle-même entre des courants qui de plus en plus s'ignorent. On trouve déjà au 19e siècle une tendance qui s'est affirmée alors plus nettement au 20e siècle et même dans la deuxième moitié du 20e siècle et qui consiste à faire de la psychiatrie une science naturelle, disons une science du cerveau. Et il m'a semblé, et c'est pourquoi j'ai non pas méprisé, mais mis entre parenthèses cette orientation que si un dialogue était possible entre la philosophie et la psychiatrie, il fallait nécessairement qu'il s'établisse sur d'autres bases. Alors il se trouve que les psychiatres que je cite n'ignorent ni le médicament, ni la psychanalyse. Oui. Mais il est certain que si la mélancolie est une souffrance inhumaine, comme le dit Binswanger, l'un des trois psychiatres que je cite, il y a aussi ce que je suis tenté d'appeler une psychiatrie inhumaine, en ce sens qu'elle met entre parenthèses tout ce qu'il y a d'humain en l'homme. Il n'y a plus C'est-à-dire de le, leur... le
0: libre arbitre qui va simplement, simplement la chimie qui va agir en fait. Hein. Entre
1: autres, voilà, il n'y a plus un sujet qui souffre, euh, un sujet qui a une histoire qui se confond largement avec l'histoire de ses relations avec les autres, il y a un cerveau qui dysfonctionne, un cerveau qui réagit à des stimuli électriques et chimiques. Et alors, encore une fois, il ne s'agit pas de nier l'importance du médicament, mais de critiquer ce qui serait une réduction au médicament. Mais ce n'est pas un objet de discussion dans le livre. Absolument. Je, je laisse à d'autres cette discussion, Alors, d'ailleurs tout à fait essentielle euh, aujourd'hui, pour me concentrer sur une psychiatrie euh, qui refuse sa réduction, aux neurosciences ce livre-là, euh, Jérôme Porres, qui a aussi été inspiré
0: par l'actualité, il est paru à la mi-octobre 2020, c'est-à-dire <rire> vous faites partie de ceux qui n'ont pas eu de chance parce qu'il est paru non. au début du second euh, confinement, mais on le voit bien que la question, alors on ne va pas parler de mélancolie mais on parle de dépression, de, d'état dépressif donc ça rejoint complètement en fait ce que vous écrivez euh, dans ce livre, prend une autre ampleur et aussi euh, soulève beaucoup de questions sur la prise en considération ou non de cette question dans le débat public et politique euh, français. Quel regard justement par rapport à votre livre vous avez posé sur cette période Est-ce que vous y avez
1: vu des réponses aux questions que vous-même vous vous posiez Des réponses non, je dirais des des ressemblances. Encore faut-il se méfier des des ressemblances ou des analogies. On pourrait poursuivre votre suggestion en pensant à ce que nous mettons aujourd'hui sous le, le mot de confinement, n'est-ce pas Définir peut-être le mélancolique comme un, un confiné de l'intérieur. Bon, nous nous pensons plutôt au confinement extérieur. Euh, maintenant, il faut se méfier des, des analogies, je le disais à l'instant. Et d'autre part, euh, pour revenir à la définition de la mélancolie, ne pas oublier qu'il s'agit d'une maladie endogène. Donc, d'une maladie qui est le produit d'une causalité euh, interne et non pas euh, extérieure et contingente. En d'autres termes, ce n'est pas une maladie purement réactionnelle. Alors, ça n'empêche que certaines situations, même si aucune situation n'est pathogène en soi... On a quand même des failles à l'intérieur de nous et c'est venu les, voilà, les ouvrir. Certaines structures psychopathologiques eh bien, prédisposent en quelque sorte euh, au glissement dans la mélancolie. Mais il se peut que certains... Sujet, alors, que l'on appelle du type mélancolique, ne développe jamais la maladie. Alors, réciproquement, aucune situation, disais-je, n'est pathogène en soi, n'est-ce pas Cela étant, il est vrai que certaines favorisent la maladie. Alors, c'est peut-être le cas de la situation que, que nous connaissons. Pour un, l'un des psychiatres que je cite, Bach, c'est aussi le, le cas d'une société fondée sur la performance et la concurrence euh, qui renvoie chacun, en quelque sorte, euh, à lui-même. Car, euh, dans ce cas, la responsabilité individuelle, ou plutôt ce qui il en reste dans une société où ce sont délités toutes euh, les solidarités, euh, celles qui existaient dans les sociétés traditionnelles, mais aussi celles qui s'étaient développées euh, dans les sociétés industrielles, euh, à travers les
0: syndicats,
1: les corporations, euh, etc., où chacun est euh, en quelque sorte renvoyé à lui-même et ne peut compter sur aucun autre. Selon Thelenbach, ce type de société... Bon, il parlait dans les années 60, mais je pense que nous y sommes encore plus aujourd'hui, eh bien, favorise le développement de la maladie sans, et encore une fois, le déterminer entièrement. Mais je songe, pour en finir, moi, à une situation plus générale, je dirais, qui ne concerne pas simplement l'état présent de notre société, mais euh, celui de notre culture. Bon, nous vivons à l'âge de la science et de la technique. C'est d'ailleurs ce que nous évoquions en passant à propos de la psychiatrie, n'est-ce pas Qui, en ce sens, ne fait pas exception à la règle. On a vu se développer une psychiatrie de plus en plus scientifique... Médicamenteuse. Hein. et technique, médicamenteuse, euh, d'une certaine façon. Car il se trouve que cet âge, l'âge de la science et de la technique, est aussi celui de la crise de la symbolisation. Si l'on entend par symbolisation l'ensemble des ressources, essentiellement langagières, dont nous disposons pour faire face au vide dans notre existence. Car euh, quand on parle de l'espérance mélancolique, il faut bien comprendre que l'espérance alors n'implique aucune raison d'espérer. C'est une forme, une forme du temps. Mais cette forme reste pour le mélancolique une forme vide. Il s'agit alors de savoir et c'est le dernier moment du livre comment remplir comment la remplacer forme l'absence vide par une présence. La, comment remplir la forme vide de l'espérance. D'une certaine façon, comment transformer l'absence en présence. Et c'est peut-être la fonction du symbole de récit. Les croyants penseront au, ré, au récit prophétique, ceux qui ne croient pas au ciel à l'imagination utopique Il y a bien des manières de symboliser, bien des manières de remplir la forme de l'espérance et je dirais que cela peut se jouer aussi bien sur le plan individuel, c'est ce qui est en jeu dans la relation entre le psychiatre et son patient, que sur le plan collectif, car il est clair que la rencontre du psychiatre et de son patient dépend dans une certaine mesure des ressources de symbolisation enracinées dans les profondeurs de la culture.
0: Pour en savoir davantage, je renvoie les auditeurs à la lecture de votre livre « L'espérance mélancolique ». Il est paru aux éditions Hermann Jérôme Poré. Merci d'avoir répondu à mes questions. Vous pouvez, retrouver, à vous. vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que l'ensemble de ceux de notre série « Prendre soin du monde » sur les réseaux sociaux des Champs Libres et sur le site leschampslibres.fr en vous rendant dans l'onglet « à consulter en ligne » puis en cliquant sur « Cultivons le lien ». C'était un podcast d'Arnaud Vasmer pour les chants libres à Rennes avec une musique originale d'Olivier Mélano. À la semaine prochaine